0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda må bra substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med säta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och varmt välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata träning och nyckeln till framgång med tjejen som gått från medelmotta, som hon själv uttrycker det, till att vid 36 års ålder, när hon egentligen lagt sportskorna på hyllan, slår till med SM-gull i triathlon, världskupsplaceringar i skyrunning, och nu börjar med den ena sporten efter den andra, med fina placeringar i vad hon än tar sig för. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla podden levande med en massa gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Och ett extra stort tack till alla er som redan gjort det. Jag ser och märker det verkligen. Gå gärna också in och lämna en recension i din podcastspelare, till exempel i iTunes. Lyssnaren Fine Little skriver sin recension så här. Initierad och givande på alla sätt. Mycket upplysande och intressant podd för dig som är intresserad av din kropp och hälsa. Ja, även för en som normalt inte bryr sig om relaterat. Avsnitt nummer 12 till exempel om ketos var en ögonöppnare för mig. Tack för recensionen! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event eller företag. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Anna Eriksmo började i tidig ålder med friidrott och löpning men nådde aldrig riktigt toppen. Hon växlade i 20-årsåldern över till Boxning där hon snabbt blev bra och tränade med Ugandas OS-landslag inför OS i Aten innan hon hittade tillbaka till löpningen i 27-årsåldern. Hon tävlade 10 000 meter på riktigt bra tider, men hennes vanliga jobb vid sidan av tog tid och hon nådde aldrig riktigt de framgångar hon gör idag. Anna la skorna på hyllan, trodde hon, och födde en son men hittade ny inspiration och har sedan dess skördat hem framgång efter framgång i olika sporter, trots både barn och ett tidskrävande vanligt arbete som chef för affärsstyrning på ett internationellt företag. Vad är egentligen nyckeln till framgång och hur lägger hon upp träning, kost och annat? Idag ska vi hämta inspiration från den här coola tjejen. Hej Anna, så kul att du är med idag. Hej, tack. Jag har precis presenterat dig, men du kan väl börja med att berätta kort med dina egna ord om din bakgrund när det gäller det här med träning och tävlingar.
1: Ja, ehm, jag började... Ehm springa Och hålla på med friidrott när jag var ja, i 13 års ålder ungefär. Och jag höll på lite grann med basket och handboll också. Men jag var inte någon bolltalang eller så utan fokus var mest på friidrott och löpning. Tyvärr så drabbades jag av, av lite skador. Och jag tränade förmodligen lite för mycket och lyssnade inte på kroppen tillräckligt. Och det är klart att det är svårt när man är ung och man har en tränare och som säger åt den vad man ska göra. Så jag slutade med löpningen när jag var i 17 års åldern. Och sen var jag inte så väldigt aktiv. Jag tränade lite grann. Under mina universitetsstudier. Men så började jag med boxning när jag var 24. Och det var också tänkt bara som träning. Men så tyckte man att jag skulle börja gå matcher. Och gjorde det också. Och då började jag träna ganska så mycket. Och tränade säkert 20 timmar i veckan. Och det funkade bra så länge jag pluggade. Men sen började jag jobba. Och flyttade ner till Malmö och då hade jag inte tid att träna sådär mycket utan och då började jag faktiskt att springa igen men bara för träning för då hade jobbet mest fokus 2007 så sprang jag mitt första lopp då på väldigt många år och det var ett ett event med jobbet Jag jobbade nere i München I Tyskland då Och några kollegor drog med mig Och jag fick någon annans startplats det var, det var som Ganska ad hoc Och jag sprang där Och sen gick vi ut Och drack lite öl kollegorna Så dagen efter fick jag veta Att jag hade kommit femma i det här loppet Så det var 10 000 deltagare Både tjejer och killar då <tryll> Och det hade jag ju som liksom ingen tanke på då, att jag, när jag sprang, att det hade gått så bra. Och hade jag varit kvar så hade jag väl fått någon pris eller vad det var. <laughs> men så kände jag att nej, men det här med löpning är, ju, är ju roligt igen och de här skadebekymmerna som jag hade tidigare, de hade jag inte längre. Och så jag började träna lite mer löpning och fokuserade på lite längre distanser. 10 km av halvmaraton. Och sprang även mitt andra lopp var också i München och det var 10 000 meter. Och då, hade jag, då tränade jag inför det här loppet och hade som mål att jag skulle springa under 40 minuter. Det var lite en sån magisk gräns för mig då. Och gjorde det och lyckades också vinna det här loppet. Och då kände jag att eh, eh, ja, nu får jag gå med i en klubb här och, och börja satsa lite på, på det här. Eh, och det gjorde jag. gick med i MAI och höll på med, med fridåt igen då. Och hade en väldigt bra tränare. Men sen eh, så tog jobbet lite mer över handen och så fick jag, jag barn när jag var 2010 och då tyckte jag att nu lägger jag det här med eh, tävlandet på hyllan, i alla fall det mer seriösa tävlandet. Jag eh, tränar igen då bara för att det eh, var kul och, och för att hålla kroppen eh, i form jag gick upp väldigt mycket i vikt under eh, graviditeten eh, inte bara för att jag var gravid utan för att jag åt väldigt mycket <laughs> så <laughs> att träna var ganska bra efteråt jag sprang väldigt mycket då med min son i, i, i vagn. Jag hade ingen sån här springvagn som är väldigt populärt nu. Utan jag hade en, en tung sån här fyrhjulig kronavagn Som gav väldigt bra motstånd. Ehm, och jag, ja, de enda löppassen jag hade var när jag sprang med min, min son. Men sen så anmälde jag mig till en halvmara- ehm, på skoj då lite grann för att ha ett träningsmål. Och eh, ett år efter jag hade fått min son så sprang jag den här halvmaran. Och eh, sprang under 1.30 och kom 3 i det loppet. Det var Malmö halvmaraton och då kände jag att... Ja, man kanske kan fortsätta tävla fast man har barn. Ehm, och eh, började springa lite längre då, lite mer maratondistanser hade väl hyfsade resultat sprang sådär 3:20, och men förbättrade mig inte så mycket men så kom en kompis till mig på att jag skulle hänga med henne och springa Fjällräven Classic. Eh, nu finns det ett lopp som heter Terra Arctic Ultra som, som är ett rent lopp. Men det, det här loppet fanns inte då det var 2012 utan då hette det Fjällräven Classic och det är egentligen ett vandringsevent men då är det några som, som springer det här. Och det är ju ett, det är 110 kilometer i fjällterräng som man tar sig då från Nikalukta eh, till Abisko och jag hade aldrig sprungit i fjällen och visste inte riktigt vad jag kom in på Men jag, hade du en sprungit så lång
0: sträcka så... någon gång? hade du sprungit 11 mil någon gång? det är en ganska lång sträcka nej på jag hade aldrig platt. sprungit
1: längre än en, en maratondistans och det här var ju nästan tre gånger så långt och betydligt tuffare terräng så jag tänkte några gånger att hur ska det här gå och jag kommer inte kunna träna så här långt heller någon gång så att jag fick helt enkelt lita på att, att det skulle gå ändå. Jag var lite orolig för det här med att man skulle vara vaken på natten och springa på natten. Så att jag, ibland så gick jag, gick jag och la mig vanlig tid på kvällen så gick jag upp så där vid två, tre tiden och vara ute och sprang bara för att testa att springa när jag var trött det, det låter nästan lite så att göra en kroppaktigt men <laughs> um, jag tror det hjälpte mig framförallt mentalt att känna mig trygg i att, um, att det går att springa även om man är trött um, och ja det, det gick ju att, att springa jag ska väl säga sådär efteråt att eh, jag tror många som, som gör en sån där grej. Man blir ganska hög på, på upplevelsen och sen man är trött men man är hög. Och så tänker man att eh, shit, här måste jag göra igen. Jag hade inga sådana tankar utan jag tyckte nog att det här var i, i längsta laget. Och kände att... Eh, Ja, det får gärna vara lite kortare lopp. Men eh, jag gillade det här med att springa i fjällen och eh, lockades kanske mer av att få springa lite mer upp och ner för berg. För att i det här med Classic så springer man ner i dalen hela tiden. Så man är liksom inte uppe på någon fjälltopp. Och då upptäckte jag det här med, med skyrunning. Jag, jag läste någon artikel om Emily Forsberg som är Väldigt duktig inom det. Och så till nästa år, så anmälde jag mig till ett Skyrunning-lopp i Schweiz. Mm. För lyssnarens
0: skull, så får du bara kort berätta vad Skyrunning är för nånting.
1: Skyrunning i är bergslöpning kan man säga, men det är lite mer tekniskt än vanlig bergslöpning. Det, det finns vissa kriterier som ett lopp ska uppfylla för att det ska kallas för skyrunning. Dels så ska det innehålla ett antal höjdmetrar. Det ska också gå på en viss höjd över havet. Det finns... Det är inte sällan som man också klättrar i de här skyrunning-loppen. Det kan vara att man klättrar liksom på, på stenar och berg utan att hålla sig i någonting. Eller så är det sådana här via Det kan vara järnstegar eller rep eller kettingar som man håller i. Så att det är lite mer tekniskt än, än bara att man springer på en vandringsled. Och lite mer hardcore <laughs> Lite mer hardcore. Det finns tre stycken discipliner. Det finns något som kallas för vertikal kilometer. Då springer man, minst, man springer upp för och det ska vara minst 1000 höjdmeter men det får max vara 5 kilometer långt. Så att de, är, de är rätt branta de här vertikala kilometrarna. Sen finns det Sky Race som är ungefär uppåt en maratondistans. Det brukar vara från 20 kilometer till, upp till 40-45 kilometer långa. Så finns, och sen finns det de som heter Ultra som är då över 45 kilometer. Så det är lite kort om, om Sky Running.
0: Har du testat alla de här eller är det någon särskild som du har tävlat i?
1: Jag har tävlat i vertikal kilometer och skyrace. Jag har sprungit ultra också. Men jag gillar ju inte när de är för långa. Jag vill ha helst under sju timmar sådär. Men jag har provat att sådär, sådär, sådär lite lagom under sju timmar. Ja, jag brukar säga så att jag tycker om att sova och äta och eh, jag håller på med massa olika sporter. Folk undrar om jag inte ska börja med multisport och adventure racing men jag, eh, jag gillar att äta och sova så att det är inte riktigt min grej. Jag sprang då mitt första Skyrunning-lopp 2013 i Schweiz. Eh, det heter Matterhorn Ultra. Och det här loppet är med då i världskuppen. Det är fem deltävlingar i världskuppen och jag hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig men jag kom på tionde plats och blev ja. väldigt eh, överraskad och förvånad. Eh, och det var jättekul. Eh, och Emily Forsberg vann det här loppet så fick jag träffa henne också. Och jag kände att det här, är, det här är min grej, att få vara i Alperna och, och springa upp och ner på de här bergstopparna. Det var helt underbart. Efter det här så fortsatte jag springa lite skyrunning-lopp i världskuppen och åkte till Italien också under 2013. Och 2014 i fjol då så var jag med i landslaget i Skyrunning och sprang VM som gick i Chamonix. Och kom på sjuttonde plats i vertikalkilometer och 23 plats i sky Racet. Där som var de två loppen jag sprang.
0: Var ungefär, hur mycket deltagare är det i de här loppen i världskupptävlingar och VM och sådär?
1: Det är ju... Eh, de här loppen är ju öppna för alla deltagare. Det brukar vara, nu senast när jag sprang i Italien i somras så var det 2000 deltagare i Oj. de loppen bara ungefär. Det är ganska mycket tjejer så det är en fjärdedel tjejer. I, i, i Sverige brukar det inte vara lika Du brukar vara lite sämre fördelat men ungefär en fjärdedel i tjejer mm. ja, men det ger ju
0: lite perspektiv tänker jag för lyssnarna att veta att du kom på tionde plats i ett lopp och 17 i ett annat av då kanske 500 600 tjejer, det är ju eh, jättebra
1: ja Sen är det en ganska ung sport också. Och det, det märker man också. För på de åren som jag har hållit på så har eh, konkurrensen ökat. Jag tror jag gjorde mitt allra bästa lopp eh, någonsin i somras när jag sprang vertikalkilometer. Då kom jag bara 23. Eh, så att det konkurrensen ökar eh, har ökat betydligt och det, det är bra att det blir bättre motstånd, det är också ett sätt det är så sporten utvecklas och får legitimitet så där var jag väl då i fjol sprang skyrunning och så sprang jag lite lopp i Sverige också jag sprang kullamannen som var mitt första stora lopp i Sverige och, och vann det och eh, Sen är det lite, det finns ju inga riktiga skyrunning-lopp i Sverige. Det finns några lopp eh, som har skyrunning-karaktär, Axafjällmarathon och Arctic Run. Mm,
0: jag, jag tänkte på det Jag förresten, apropå det, du bor i Skåne, hur, hur får man höjdträningen inför de här skyrunning-loppen? Eller har du ingen höjdträning alls när du kommer dit och springer?
1: Det är en utmaning. Det ena är ju att man inte tränar på hög höjd. De andra som är med i världseliten de bor ju oftast, antingen så bor de med Alperna eller så bor de någonstans i Colorado i USA och bor på betydligt högre höjd. Um, höjdträning kan man ju, man hittar någon bra backe <laughs> finns några ås, ås, åsar i Skåne, Söderåsen eller Kullaberg Så får man ju träna där, men det blir inte riktigt samma sak
0: Nej, jag, jag tänkte framförallt på just den biten Att det är sån skillnad i, just med syremängd och sådana saker Att det är så, så mycket svårare att, att träna och tävla
1: på hög höjd Mm. Det är klart att det, det, det märks skillnad. Eh, sen tror jag att, att man är olika. Olika personer har olika lätt att anpassa sig till olika höjd. Eh, och jag har inte någon jättestor problem, upplever jag. Jag har aldrig varit uppe på så mycket högre än 4000 meter men jag har sprungit på den höjden utan att vara aklimatiserad och det funkar bra för mig. Det är klart man märker att det är skillnad men jag tycker att det funkar rätt bra. Sen är det svårt att säga hur stor skillnad det skulle vara. Jag har märkt att när jag har varit längre perioder på hög höjd att jag kommer i bättre form när jag kommer ner på havsnivå så att det är klart att det påverkar. Mm. det här med löpning är ju ganska så slitsamt för kroppen och under sensommaren i fjol så började jag cykla lite igen landsvägscykling och det var en väldigt fin sommar, jag hade en väldigt fin cykeltur som min första cykeltur jag cyklade på Hallandsåsen och hade trevligt sällskap och kände att det här var det här var riktigt nice och blev lite biten av det här med cykel och eftersom jag gillar väldigt mycket att tävla så anmälde jag mig direkt till en motionscykeltävling eh, och hade bara hunnit träna fyra cykelpass innan det var dags för den här <laughs> tävlingen och kom ändå två så då kände jag att här har jag hittat något något annat som också är väldigt roligt och som jag eh, uppenbarligen passar för så jag fortsatte att träna cykling som ett komplement till löpningen. Jag tror att just bergslöpning och cykling passar väldigt bra ihop. för att Man behöver vara stark i benen och ha bra syreupptagningsförmåga i båda. Så att det blir ett bra komplement. Under vintern så körde jag mountainbike mest och även cykelcross- men löpningen var fortfarande huvudmålet och jag har hållit på simmat lite grann. Jag bor vid havet och hållit på lite grann med vattensport och tycker om att vara ute i elementen. Och jag började träna med en triathlonklubb förra vintern och det var några där som tyckte att jag borde prova det här med triathlon. Och jag har varit väldigt motvillig får jag väl erkänna. Och kanske tänkte att triathlon det kan jag hålla på med sen när jag är lite äldre, när jag är 40 sådär. <Görsel> Varför ska man inte hålla på med när man är gammal Eller hur menar du <görsel> Man ser de här som kör Iron Man på Hawaii De är ju liksom Rätt gamla Jag tycker det är rätt gött att se Att man kan hålla på med idrott På ganska hög nivå Fast man, är, ja, fast man blir äldre så jag har ju lite grann velat spara det här med triathlon tills, tills lite senare i karriären och liksom sparat den karriären. Mm. Så att det var som lite planen att fortsätta med löpning och så tills, ja, tills jag blir 40 och då kan jag byta till triathlon. Men så följde jag lite grann ändå för, för säkert av smicker och så eh, av klubbkompisarna där så tänkte jag att jag kan testa ändå och jag anmälde mig till två stycken friatlon tävlingar för att jag ville som låg ganska nära varandra i tid för jag tänkte att om, om det ja, om det inte funkar på ena att man kanske behöver bryta eller någonting så har jag i alla fall eh, en backup-tävling som jag kunde köra och eh, de här båda gick över halv Ironman distans som då är att man först simmar 1,9 kilometer sen cyklar man 9 mil och så springer man en halv maraton efter det. Och jag valde nog den här distansen för att dels en hel Ironman känns ju väldigt långt och det är nog inte min grej. Men sen de här lite kortare triatlondistanserna och då kände jag mig väldigt stressad över det här med att man ska hålla på att och byta, man ska få så sig våt dräkt. Det, ja, det var nog det jag fokuserade mest på in, innan innan jag testade triathlon- det här med byterna. Så då kändes den här halv Ironman-distans ganska bra. För då behöver man inte vara så stressad i byterna. Om det, man förlorar någon minut där så gör inte det så mycket i helheten. Det gick väldigt bra i den första. Jag kom två i min åldersklass och tre totalt. Och i den andra gick det ännu bättre och då vann jag totalt och gjorde dessutom en, en bra tid. Och jag hade sagt lite grann till, till några innan att jag är den här under fem timmar så ska jag anmäla mig sen. Och jag gjorde den på 4:40, Jag hade nog inte riktigt... Jag skämtade nog lite grann när jag sa det där med, med SM. Men då var det bara att eh, anmäla sig. Och då valde jag att köra den i min åldersgrupp. Alltså i masterklass. Eh, och inte som, som elit. Eh, och eh, jag sa väl lite kaxigt så till, till våran klubbordförande. Att jag vinner ju hellre i min, min age group än att jag kommer femma. <laughs> elitplats jag vann och det var ingen enkel seger så jag hade kommit åtta om jag hade varit i elit så det, det var det var rätt val tycker jag och jätte, jättekul jag har liksom nog inte riktigt förstått att jag har att jag har blivit treatlet och är lite motvillig till den titeln fortfarande <laughs>
0: stort grattis till ett SM-guld i alla fall på tredje-tävlingen. Ja. Var det det då?
1: Ja, det var det. Sen är det väl så, tredje- de tävlar inte så mycket, speciellt inte om man kör sådana här längre distanser för att det sliter ganska mycket på kroppen. Så man ska kanske inte överdriva det här med att det bara var tredje-tävlingen, men det kom lite tidigare än jag hade tänkt, kanske. Men det var, det var väldigt roligt. Och då fick jag ompröva lite det här med mina planer. Just nu så tycker jag att cykling är det roligaste jag gör. Jag tävlar en del i cykling. Det, är, det kanske är lite, låter lite konstigt. Jag är ju inte alls på samma nivå. Inom cykel som jag är inom triathlon. Men ändå tycker jag det är roligare att slåss på en lokal nivå <går> inom cykeln. Än att slåss på en nationell nivå inom triathlon. Så nu är det mycket fokus på, på cykling. Men jag kommer nog ge det här med triathlon en chans också till nästa säsong. Det är många som har frågat mig nu när jag har kört så här halv Ironman. Ska, ska du köra Ironman nu Anna? Eh, och nästan förutsätter att jag ska göra det. Och det har, det har jag inga planer på. Eh, jag eh, tycker tvärtom att det skulle vara mycket mer utmanande att gå ner på en kortare eh, distans. Och kanske köra olympisk distans. Helt enkelt för att man behöver vara lite snabbare då. Och du
0: får börja lära dig springa i våtdräkt helt enkelt.
1: <laughs> <laughs> ja, och cykla kanske. <laughs> Eller så får jag börja träna på de här äh, byterna äh, helt enkelt. Äh, det, ja, jag har fortfarande lite, lite nojor kring det. Äh, och... <laughs> Säkert inför första sånt här kortare lopp så kommer jag säkert ha lite mardrömmar om det också.
0: Det är där du är nu idag då? Alltså att du tablar mer cykling egentligen just nu?
1: Mm. just nu är det så. Jag har haft, jag har haft lite problem med, med min eh, ena hälsena jag faktiskt jag gjorde det här Fjällräven Classic- eh. Och det har inte varit något jättestort problem. Men jag har tänkt att jag ska helt bli av med det. Så att nu har jag en period där jag helt vilar från löpning. Och då passar det ganska bra att fokusera på cykling och simning. Det är nog så i triathlon att man kan inte utvecklas i alla tre grenar samtidigt utan man får nog fokusera på en gren lite mer om man ska bli bättre i den. Och Eftersom jag redan är ganska så stark i löpningen så är det cyklingen och framförallt simningen som jag behöver bli bättre på. Så då fokuserar jag mer på det just nu.
0: Precis, jag tänkte på det för de tre atleter som jag har pratat med brukar säga det att om man, alltså det är lättare att ha en, en simmarbakgrund och sen lära sig springa och, och cykla. Och du har ju inte riktigt en, en simkarriär bakom dig direkt. Men det, gör du bra tider och så på simningen ändå, eller hur, hur är det?
1: det? Ja, relativt. Det, men det är klart att om man jämför med någon som kommer från simningen så är kanske inte lika bra. Simningen kräver väldigt mycket teknik och det tar flera år att, att bli bättre. Jag har börjat träna mer fokuserat simning sen i, i förra hösten. Och på den distansen som man simmar på halvargon med 1,9 kilometer så simmade jag för ett år sedan på 44 minuter och nu simmar jag på 33. Så jag har förbättrat mig väldigt mycket där. Medan de bästa simmar... Kanske på 30 eller strax under 30. Så det, det behövs, jag behöver bli snabbare på simning. Den här, I de flesta triatlondistanser så får man inte ligga på rullarna när man cyklar. Eller braftas som det kallas. Vad betyder det? Det betyder att man får inte ligga nära framförvarande cyklist. Man får inte ta nytta av att någon annan cyklist tar, vind, tar vinden. Utan man måste hålla sig minst 12 meter bakom. Så att det blir rättvist. Så att säga. Inom olympisk distans så får man däremot ligga på rulle. Och jag, gillar, jag gillar faktiskt det. Det är många triatletar som inte tycker om det. För att då blir det inte rättvist. Men jag gillar sporter när, när man får använda hjärnan också, inte bara kroppen. Eh, för får man ligga på rulle som man får då inom linjecykling och inom kortare triathlon så är det inte alltid den som är snabbast eller starkast som vinner. Utan den som är smartast och använder sina egna fördelar på, på smartast sätt. Och jag gillar den aspekten. Och det är också en anledning till att jag vill testa olympisk distans. Men då är, det, då är det så att då behöver man vara betydligt bättre på att simma vad jag är. För att ligger man för långt efter, efter simmomentet så spelar det inte så stor roll hur stark cyklist man är. För att ensam kan man inte cykla kapp den klungan som, som ligger före. Så simningen är verkligen nyckeln för mig om jag ska kunna köra de här kortare distanserna som jag har tänkt.
0: Vad du än tar dig för, jag följer ju dig på Facebook, så säger du liksom att ah, men, jag testade världskuppen i Skyrunning och nu kommer jag tia. Eller, nu... <laughs> Eller som du sa här nu, bara, ah, men, äh, jag testar simma lite och så helt plötsligt så är du en triatlet. Du verkar väldigt lätt för att lära dig nya sporter och bli duktig väldigt
1: snabbt. Mm, eh, Jag har alltid varit en medelmåtte. I idrott. Jag hade aldrig högsta betyg i idrott och jag höll på med friidrott men jag kunde knappt hoppa längre. och höjd ska vi inte ens prata om. Bollsporter har jag hållit på med. Jag har inget speciellt äm, bollsinne. Jag spelade basket och min främsta talang var nog att jag kunde tackla motståndarna. <laughs> Så att jag lärde mig när jag började med boxning att, att man kan bli bra i en sport. Även fast man inte har talang för det och man tränar väldigt mycket. Så att jag brukar säga att jag har en träningstalang. Och under boxningen när jag har på med det så tränar det väldigt mycket. Jag tror jag är van i kroppen vid en, en hög eh, belastning. Och eh, även mentalt att, att klara av att träna mycket. Eh, så någon talang inom löpning har jag aldrig varit utan jag har fått träna mig till det. Däremot så tror jag faktiskt att just cyklingen, att jag har lite talang för just det. Och jag cyklade lite grann när jag var i tonåren när jag var skadad då från, från fridrotten. Och upptäckte att det gick ganska bra men jag tyckte det var så benat tråkigt på den tiden. Och det är om det, man cyklar själv och, och så där. Men jag tror att jag har en, en liten nyckel för mig har varit att fokusera på det som jag tycker är roligt och att hitta variation. Många, som, många ungdomar som, som idrottar, där brukar man betona vikten av att träna varierat och kanske hålla på med flera saker. Inom friidrotten så håller man ju oftast på med mångkamp. Alla gör det som, som ungdom eller som barn. Men jag tror att det är minst lika viktigt när man är äldre att hitta en bredd i sin träning. Inte minst mentalt. Om man bara gör en sak så blir det väldigt mycket fokus på det. Och om det inte går så himla bra för tillfället så, så tappar man även mentalt. Jag tänker lite grann på... När Penilla Viberg, hon hade ju väldigt många skador under sin karriär och hittade väldigt mycket alternativ träning och det varit väldigt mycket en mental boost för henne den här alternativa träningen.
0: Du sa här nu och du har sagt till mig innan också att du själv uttryckte som att du har gått från medelmotta. Och nu då så, så tar du ju placeringar och matchar världseliten i vad du än talar dig för. Och är det just det här med dels att du har insett att man måste träna mycket men också det här med variationen? Eller finns det andra faktorer som spelar in till varför det går så himla bra nu och inte gjorde det när du var yngre?
1: När jag var yngre så var jag rädd för att förlora. Och jag tror att det är svårt att vinna om man är rädd för att förlora. Idag så har jag lite grann ett motto som, som är att våga vinna, våga förlora. Det är klart att jag vill vinna och kommer göra vad jag kan för att vinna. Men jag är inte rädd för att sätta mig i en situation där jag eh, kanske inte vinner och kanske till och med kommer sist. Jag har kört någon cykeltävling där jag kom, kom sist men hade faktiskt jätteroligt. Och det tror jag är en, har varit en nyckel för mig. För att när jag tidigare var rädd för att förlora så vågade jag inte riktigt satsa för att vinna heller. Och för mig går det tillbaka till varför jag gör det här. Jag gör det bara för min egen skull. Jag svarar inte mot, mot någon annan. Och det är klart att det är lätt att säga det. när man in, man har inget, Jag har inget lag som jag tävlar för och... Jag är inte proffs så att jag måste svara mot något sånt. Utan då kan jag hela tiden utgå från att jag gör det här för att jag tycker det är roligt. Och tycker jag inte att det är roligt så gör jag det inte. Jag hade en eh, mental svacka i våras när jag tyckte löpningen gick dåligt. Jag hade varit väldigt mycket sjuk och träningen hade blivit lidande. Och sen så skulle jag på en tävling och... Jag var förkyld och kom till start med tvingades bryta och var väldigt nere kring det där. Men så på vägen hem från den där tävlingen så funderade jag lite på vad är det som gör att jag tycker det är roligt att träna och tävla. Och just då så tyckte jag att det var roligt att cykla jag tyckte det var roligt att vara i goda vänners lag. Så då hängde jag med en kompis här som skulle ner till Italien och cykla. Jag cyklade med dem och fick tillbaka inspiration. Så jag tror det är viktigt att fundera på varför man gör saker. Och hitta det man själv tycker är roligt. Just det.
0: Och du nämnde ju också att en del av det här med att träna i olika saker och tävla i olika saker är den mentala biten av det. Arbetar du medvetet i övrigt med den mentala biten?
1: Ja, det gör jag. Jag har blivit lite medveten eller jag har en uppfattning om att det mentala är min styrka. Och jag är en sån här person som, som tänker att det är bättre att jobba med sina styrkor än med sina svagheter. För att man med sina svagheter då kan man vara en medelmotta i allt. Men jobbar man med sina styrkor så kan man bli riktigt duktig på något. Och jag brukar säga till folk runt omkring mig att det är ingen som säger till slatten att han ska träna på sin skridskoteknik. Han är säkert inte speciellt bra på att åka skridskor. Men det är ingen som säger åt honom att han ska träna på det heller. Eftersom jag har en liten uppfattning då att det mentala är min styrka så har jag fortsatt att försöka jobba med det och hitta lite nya tekniker och jobbar mycket med att komma över rädslor jag håller på med en del, en del sporter som andra kanske tycker är lite farliga så som ja, klättring och, och surfing och även cykling är ju ganska farligt ibland och då jobbar jag mycket med det här att försöka komma över mina rädslor jag är ganska riskmedveten och väl i grunden ganska feg egentligen men då försöker jag jobba, jobba med det och att eh, kapsla in de här rädslan och inte låta dem påverka prestationen
0: Hur gör man det?
1: Jag tror mycket på att eh, alltså det här grunden i, i KBT att, att göra att agera så att säga att göra någonting i en liten skala och försöka överkomma sina rädslor. När jag började köra mountainbike så var jag precis som alla andra som både börjar och som har kört länge var rädd för att ramla och slå mig. Jag var rädd för att köra över hopp och hinder. Och då brukar jag tänka att jag brukar tänka så att rädslan är väldigt bra för människan. Eh, för den hjälper oss att fatta beslut eh, så att vi inte gör saker som, som potentiellt sett skadar eller till och med dödar oss. Men fram till, att man har när man, fram till att man har fattat det här beslutet så är rädslan en bra ingrediens då i beslutsfattandet men när man väl har fattat beslutet att man ska göra någonting så är rädslan bara ett hinder om jag har bestämt mig att jag ska göra det här hoppet med, med min mountainbike så tillför rädslan ingenting utan den kommer bara göra att, att jag spänner mig. Jag tänker på vad som kan hända och, och bara att tänka på vad, vad som kan hända alltså i negativa negativ så gör att det är mycket större sannolikhet att det faktiskt händer, att det då kanske ramlar. Så när jag väl har fattat beslutet så försöker jag bara blockera bort den här tanken. Och det kan man också göra med olika eh, metoder. Yoga är ju en bra metod för att eh, fokusera och komma in i ett flow. Meditation också, att man helt stänger ut det som är runt omkring. Fridykare håller ju väldigt mycket på med både yoga och meditation, just för att få bort de här tankarna som kan komma om en fridykare är nere på spelar ingen roll vilket djup det är men om man är nere på något djupt och dyker och så börjar man tänka oj, jag skulle behöva andas så blir det väldigt farligt det blir väldigt, snabbt blir det väldigt farligt så för fridykare är det väldigt viktigt att de här tankarna inte kommer in så yoga och är, meditation är bra Eh, tekniker för att träna på att hålla bort de här tankarna för det handlar inte om att förskjuta tankarna för all evighet men just för stunden jag har börjat eh, frisol och klättra också det är också en bra metod för att hålla bort de här tankarna och där finns det jag måste bara säga några ord om frisoloklättring för det finns väldigt mycket eh, felaktiga uppfattningar om det det är många som tror att man... Alltså frisol och är att man klättrar utan säkerhet. Och det är många som tror att man gör det för att man får en adrenalinkick av det. Och då brukar jag säga att de som frisol och för att få en adrenalinkick- de kommer förr eller senare att skala sig väldigt allvarligt eller dö. Eftersom man förskjuter hela tiden trygghetszonen och tar större och större risker frisol och klättring är för mig väldigt likt yoga. Det handlar om att komma in i ett flow där man bara fokuserar på en enda sak och det är det man gör för stunden. Allting som händer före eller efter eller som är runt omkring får ingen plats i den här bubblan som man är inne i. Så det är också en väldigt bra teknik att, att träna det här mentala. För när man börjar bli rädd som om man frisol och klättrar då börjar det också bli farligt. Det Väldigt analogt med fridykning i den aspekten.
0: Nu fick vi några bra mentala tips att du jobbar med den mentala biten. Men du sa ju också det att du fick barn där för några år sedan. Och jag vet att det ibland pratas om långdistanslöpare som blir bättre efter att de har fått barn. Tror du att det har påverkat dig?
1: Ja, det kanske det har. Jag, jag vet att man säger så, jag har kanske inte reflekterat jättemycket kring det för egen del. Det är möjligt att kroppen blir mer uthållig på något sätt.
0: Jag tror också att det handlar lite grann om... Alltså när man pratar om det, att man vet lite grann var, att smärttröskeln det ligger längre bort än vad man tror. Mm. Så lite mentalt.
1: För mig, jag har inte upplevt det. Jag måste säga att när jag födde barn så tyckte jag att det gjorde väldigt ont. <laughs> och trodde nog att, att jag hade större smärttår. Att jag tålde smärta mer. Jag menar, gammal boxar och allting liksom. Jag har faktiskt efteråt alltså nu under det senaste året lärt mig att hantera smärta det tror jag är mer är ett resultat av den här mentala träningen. Jag har tidigare varit dålig på att ta ut mig, att springa eller anstränga mig så mycket så att jag blir riktigt riktigt trött. Eh, och då har jag istället kanske tränat lite mer så att jag kan springa snabbt utan att <laughs> behöva ta ut mig. Och eh, väl insett att det här är lite grann en begränsning. Jag, jag upptäckte det ganska tydligt när jag var med i VM i Skyrunning. Där jag är väldigt nöjd med resultaten men tyck, tyckte att min prestation... Utifrån de förutsättningarna hade inte varit speciellt bra. För jag var inte trött när jag hade gått i mål. Och då började jag fundera lite grann på vad det beror på. Varför kan jag inte ta ut men Vågar jag inte? Och så vidare. Och då har jag tränat lite grann på det. Och faktiskt genom cyk cyklingen lyckas över överkomma det här. Där vi, där vi kör ibland korta kortare lopp, tempolopp där man kör, man kör individuell start och kör 10-15 km bara och det tar ju bara en kvart 20 minuter och då har jag tänkt på det där i, i de här korta loppen att det är fullt ös och det ska göra ont och helst så ska, ska man nästan kräkas efteråt och, och faktiskt lyckats få till det där att jag vågar ta ut mig. Så nästa
0: gång du ställer upp i, i VM i Skyrunning så kanske du hamnar på pallen då?
1: Nej för nu har ju konkurrensen ökat och det, var ju, det är faktiskt så att anledningen till att jag lyckas göra ett sånt bra lopp i somras då, det var ju då jag kom 23, var ju just att jag hade tränat på det här att verkligen ta ut mig och när jag hade sprungit i mål då, då låg jag ner i gräset och kunde inte röra mig på tio minuter och har aldrig varit med om att jag har känt mig så trött däremot så tror jag kanske att om jag skulle ha barn igen så kanske jag skulle klara smärtan bättre <laughs> Omvänta. ja, så lite omvänt ja.
0: motivationen tänkte jag också på för du, du pratar ibland om passion tycker du att sport är roligare nu än du gjorde för, så att
1: motivationen har förändrats Ja det tycker jag och det är nog mycket för att jag lyssnar på mig själv. Jag tar hjälp av tränare och så men jag försöker undvika att ha något träningsprogram som jag följer slaviskt eller att jag följer någon tränare slaviskt. Jag funderar väldigt mycket på vad jag tycker det är. Roligt. Och sen kanske det inte alltid är jättekul att vara ute och cykla tre timmar i ösregn eller sådär. Så vad som är roligt är också ett relativt begrepp. Men som en helhet så försöker jag fokusera på det som jag tycker är, är, är roligt. Jag tror ju att gör man det som man tycker om, då gör man det mycket och då blir man bra. Och skulle man inte bli bra så gör inte det så mycket. För då har man ju inte kastat bort tiden på något som man tycker är tråkigt i alla fall. Så jag försöker hela tiden verkligen fundera på vad vill jag göra eh, idag nu i helgen så skulle jag egentligen kört cykeltävling både på lördag och söndag mountainbike på lördag och landsväg på söndag och jag tycker jättemycket om att tävla men kroppen kändes lite sliten och jag hade kanske inte den här mm, riktiga motivationen för de här tävlingarna och då ställde jag in båda dem och gjorde lite andra saker och på en lugn fika cykeltur med en kompis till exempel så att, eh... Jag
0: hade en lyssnarfråga här på detta också det är en lyssnare som heter Åsa. hon undrade först och främst vad som motiverar dig och, och hur du motiverar dig själv och delvis så, så svarade du ju på det nu men hon skrev också att eh, även du måste ha tillfällen när du inte har lust vad gör du då för att ändå ta dig tid med träning?
1: Jag är inte så rädd för att avstå ett träningstillfälle då. Och det kan vara ett träningstillfälle eller många träningstillfällen. Jag nämnde där tidigare att jag tappade motivationen kring löpningen i våras. Och jag har faktiskt sprungit väldigt lite ända sedan dess. Jag har... Då har jag tränat någonting annat istället. Istället för att försöka tvinga mig själv till att ut och springa. Det finns alltid någonting som jag vill göra eller någonting nytt att upptäcka. Och då tänker jag att om jag inte känner lust för att springa just under den här perioden så finns det nog någonting annat som jag vill upptäcka.
0: Och det är fördelen kanske då också med att inte, för du sa det att du är inte proffs utan du har ett vanligt jobb också. Har du några tankar på att bli proffs eller är det detta som, som gör att du kanske inte vill bli det?
1: Jag hade lite tankar på det i fjol och då var det just det som du nämnde då, att, att jag vill kunna ha den friheten att göra vad jag vill som var en bidragande orsak till att jag inte blev proffs. Nu låter det väldigt sådär glamoröst som att man får ett kontrakt och så skriver på att få massa pengar. Det handlar väl inte riktigt om det utan det handlar mer om att kunna träna på, på hel eller deltid och, och hitta andra sätt att försörja sig på genom idrotten. Och det hade jag kunnat gjort. Men jag kände att eh, dels ville jag ha den här friheten och den andra eh, stora anledningen var att eh, jag tror inte att eh, träning och idrott ger mig... All den stimulans jag behöver. Jag tycker om att ha ett, ett jobb som stimulerar intellektet lite mer. Sen har, jag har några sponsorer också, och de. För mig är det väldigt viktigt att ha rätt sponsorer. Och de jag har, de är mer. De sponsrar mig mer som person än min specifika idrott. Så de följer mig i mina olika äventyr och, och satsningar. Och tror på mig som, som person och, och, och kanske förebild snarare än att jag måste prestera exakt i en specifik idrottsgen. Och då passar det ganska ganska bra. Jag skulle nog ha svårt att ha en, en väldigt så specifik sponsor som där det hänger väldigt mycket på resultaten. Mm.
0: Men Anna, hur är det med tävlingsnerver då? Har du sådana?
1: Jag börjar få det igen. Jag var väldigt nervös när jag var yngre och höll på med friidrott. Och då var jag nog för nervös eftersom jag var rädd för att förlora. Sen ett tag här efter jag fick barn och så... så förlorade det här med tävling förlorade sin viktighet och då tappade jag rätt mycket med, med tävlingsnerver och kanske lite för mycket och det tror jag också bidrog till att jag inte tog ut mig på tävlingar för jag var inte tillräckligt taggad helt enkelt så nu försöker jag nu, jag får jobba lite grann för att tagga till men nu vet jag hur jag ska göra för att tagga till och, och skapa lite press på mig själv så nu tycker jag att jag hittar en ganska bra balans och jag tycker det, jag tycker det är bra att vara nervös inför en tävling för att är man nervös så, så det är ju kroppens sätt att förbereda sig för en, en kraftansträngning en del är väldigt oroliga till exempel för att man ska sova dåligt natten innan en tävling och jag har sovit dåligt många gånger natten innan en tävling och jag brukar säga att det viktigaste är inte hur man sover natten innan utan hur man sover natten innan dess för har man sovit bra då, då spelar det inte så stor roll och jag har sett andra jätteprestationer som folk har gjort när de har sovit dåligt natten innan så att att vara nervös eh, tycker jag är positivt inför en tävling. Sen är det klart att är man extremt nervös och under en lång tid så, så kan det få en negativ påverkan. Men tävlings, tävlingsnerven är i, i grunden något positivt.
0: Hur gör du för att tacka till? Och har du något enkelt knep eller är det en, en lång process?
1: Ja, jag, jag brukar föreställa mig lite grann hur tävlingen ska vara och att jag kanske ska vinna eller prestera bra och att, eh, hur de här avgörande ögonblicken ska, ska kunna vara. Um, och, och skapa lite press på mig själv kanske tänka att här ska jag ta i extra mycket eller här skulle jag vilja prestera bra jag försöker undvika att, att sätta mål i termer av placering och så, det är så mycket runt omkring som jag inte kan påverka om någon annan är mycket bättre förberedd eller bättre än mig så är det svårt kanske att jag ska säga att jag ska vinna över dem, jag kan ju fokusera på min prestation men just sätta lite press på mig själv helt enkelt. Och har man svårt att sätta press på sig själv så kan man ju berätta för andra vad man tänker. Då får man ju lite indirekt press kanske.
0: Men visualisera, så som du berättar är ju många framgångsrika resultat som har gjorts baserat på det. Jag vet, det är det någon känd berättelse om någon skridskåkare som låg i sjukhussängen inför något i OS och visualiserade varenda dag och sen vann
1: han? Mm. Det här med visualiseringen är lite speciellt. Jag var på ett föredrag av en sån idrottspsykolog. Um, man ska vara lite försiktig med det här med visualisering har jag förstått efter att ha lyssnat på det här föredraget. Om man visualiserar att man vinner mm. och visualiserar det väldigt hårt och sen vinner man inte då blir, då blir det någon slags kortslutning i, i hjärnan var på den här visualiseringen funkar dåligt. Den här idrottspsykologen han menade istället att man ska inte tänka att man ska vinna. Man ska tänka att det är en absolut trolig möjlighet att man vinner. För det blir så lätt att det blir, att, man, att man blir tvingad in i det här. Att, och, och, och då man inte vinner så blir det som att man förlorar allt det här. Så visualiseringen får ju gärna gå ut på att man vinner men man måste vara medveten om att det finns saker man inte kan påverka som kan, ja, som kan göra att det ändå inte blir så.
0: Du har ett tidskrävande och utmanande vanligt jobb- och det nämnde du, och du nämnde fördelarna med det. Men många skulle ju säga att det är ett hinder- för att kunna träna tillräckligt och nå riktig framgång. Känner du det också, eller hur påverkar jobbet dig som idrottare?
1: En vecka har 168 timmar. Jag spenderar 40-45 timmar med att jobba av dem. Jag sover ganska mycket- försöker sova på åtta timmar det blir inte det varje natt men säger att jag sover dryga 50 timmar i veckan det är ganska många timmar kvar ändå det handlar nog helt enkelt om vad man prioriterar och gör man det man är, tycker det är roligt så prioriterar man det jag väljer till exempel att inte titta så mycket på tv Dels för att jag tycker att det tar väldigt mycket onödig tid. Eh, och att, att man blir lite passiv i det. Jag vill prioritera annat. Jag, jag tränar ungefär 14 timmar i veckan. Och jag tror att en genomsnittlig svensk tittar på tv mer än 14 timmar i veckan. Så om man vill så är valet ganska enkelt- men det handlar ju om att göra det man tycker om. Jag tror inte att det är någon bra idé att träna 14 timmar i veckan om man hellre vill titta på TV utan då får man försöka hitta en annan balans i det. Men, men vi kan ju uppmana, jag...
0: vi kan ju uppmana lyssnarna att, att föra dagbok över hur mycket de tittar på tv innan de säger att de inte har tid att träna. Då.
1: Ja, lite så. Lite kanske för att uh, sätta det i perspektiv för sig själv och förstå vad lägger, vad lägger man lägger tiden på. Vi gör ju väldigt många val passivt, uh, vi människor. För det är väldigt energieffektivt att göra passiva val. Men det blir inte alltid så bra val. Jag brukar tänka att man måste försöka göra lite mer aktiva val. Um, för mig är jobbet inte ett hinder att hinna träna. Utan det stora problemet är nog snarare återhämtning. Um, skulle jag jobba mindre så skulle jag inte träna mer. Men däremot så skulle jag vila mer. Nu har jag tack och lov inte ett fysiskt krävande arbete utan... Um,
0: men ändå, det är ju fortfarande en sorts påfrestning. Även en mental påfrestning är ju en påfrestning på kroppen. Så att det är ju definitivt, det förstår jag då, ja. att du skulle ha bättre, bättre återhämtning. Har du någon särskild förebild eller person som inspirerat dig eller lärt dig saker som har varit avgörande för, för dina framgångar här de senaste åren?
1: Jag brukar tänka att man kan hitta någonting hos alla så att alla kan vara en förebild. En del tänker oftast att det är någon som är bättre än sig själv som är förebild eller någon som är äldre eller någon som är mer senior. Jag brukar alltid försöka tänka tvärtom och eh, brukar försöka hitta förebilder i, i de som kanske inte. Eh, som man kanske inte ser som förebilder. Barn är ganska bra på det. Det här med att hitta glädje i det man gör och utmana vad ska man säga, gamla sanningar är barn väldigt bra på. Och min filosofi kring träning går väldigt mycket ut på att det ska röra sig kring glädje och att inte göra som alla alltid har gjort. Så att barn kan oftast vara en bra förebild för mig.
0: Så där har vi fördelen med att du har fått då. Det kanske inte var förlossningen i sig utan det var, det var din son som, som inspirerade dig. Ja, faktiskt.
1: Jag gillar nog personer som, som vågar tänka lite annorlunda. tänka utanför de etablerade ramarna. Jag brukar tänka på att, hitta, att försöka hitta nya vinkl, vinklar och nya angreppssätt och om alla gör på ett visst sätt så tänker jag instinktivt att om jag gör tvärtom så kanske jag hittar något nytt sätt och om man tittar på vilka som har gjort avtryck genom idrottshistorien så är det ju eh, sådant som Jan boklöv till exempel. Han gjorde ju precis tvärtom mot vad alla gjorde och alla tyckte att han hade en jättekonstig stil när han höll på med backhoppning. Men så visade det sig att han hade ju liksom den vinnande stilen. Eh, och lite de där grejerna försöker jag, eh, försöker jag hitta.
0: Och det kan man ju dra liknelser till inom, alltså när man pratar entreprenörer inom företagsvärlden så också. Att det är de som, som gör annorlunda saker och vågar tänka nytt som blir de riktiga framgångssagorna.
1: Ja, det är kanske inte är någon tillfällighet att jag jobbar med affärsutveckling i mitt professionella liv. Nej, men det är väldigt mycket samma tankar, samma angreppssätt som jag har på min idrott som jag har även på jobbet faktiskt. Så det stämmer.
0: Jag tror att jag har hört att du har gjort en del kostförändringar också. Hur, hur har du förändrat din syn på mat och det sätt du äter på de senaste åren?
1: Mm. Jag har lite olika tankar och infallsvinklar kring det. Som Grundfilosofi har jag så här att jag ska må bra- eller jag, säger så här, jag ska tycka att det är gott det äter. Men inte bara när jag smakar på det när i munnen. Det ska vara gott under hela liksom cykeln som, som maten finns i min kropp. Eh, om, om man liksom får vara lite mer konkret så vill jag då att det... Om jag får ont i magen av någonting jag äter. Nej, men då är det inte så gott. För då, då är det någonting negativt som händer där. Och även när liksom födan lämnar kroppen. Så ska den helst vara en konsistens som är bra. Så att jag försöker tänka hela liksom, hela den cykeln. Som, som, som maten finns i min kropp. Ska vara bra. Eh, och då tror jag att alla, alla är olika så man får testa sig lite fram vad som funkar, men det är himla lätt att man kanske äter den här inte vet jag, liksom saftiga steken och sen så glömmer man bort att när man har ont i magen senare att det var, just det det var det där jag åt, det är därför jag inte mår så bra nu så att man försöker tänka på det och testa sig fram lite grann Personligen så funkar jag väldigt bra med proteinrik kost och hyfsat kolhydratfattig. Jag mår inte så bra om jag får lågt blodsocker så jag vill gärna försöka hålla det på en jämn nivå. Så jag försöker äta mycket, mycket proteiner undvika Framförallt snabba kolhydrater men även bröd. Jag äter absolut mjölkprodukter men försöker att hålla, hålla det lite grann begränsat. Men sen så äter jag det. Jag, äter det jag tycker är gott och det jag tycker att jag mår bra. Och så får man testa sig fram lite grann.
0: Vad har du för syn på när det gäller fett?
1: Jag tycker, ja, det funkar bra för mig att äta fett. Det är bra energi för mig. Jag tror att när man tränar mycket så får man väl också en ganska hög ämnesomsättning generellt. Och jag, är ganska, jag är ganska liten, inte jätteliten, jag är en normal längd. Men eftersom jag tränar mycket så har jag ibland svårt att få i mig all den näringen jag behöver- och kan snabbt bli hungrig om jag inte äter energirikt. Och då tycker jag fett är väldigt bra eftersom det är energirikt. Så jag äter mycket fett.
0: Det låter som att dina kostvanor är, är ganska väl i linje med de flesta som lyssnar.
1: Mm. Jo, men jag tror att jag funkar bra med den typen av, av mat. Jag mår som bäst när jag äter så.
0: Är detta någonting som har ändrat sig över åren eller har du alltid ätit så?
1: Nej, det har ändrat sig eh, över åren. Jag kan väl säga att jag började testa det här eh, när jag började med, med boxning eh, och började lägga om eh, kosten lite grann. Och det var, jag hade bott i Kanada. Och flyttade hem till Sverige och insåg att jag drack Coca-Cola varje dag när jag bodde i Kanada. Och det, det var som normalt där. Så att det var ett sånt här passivt val då, som vi pratade om tidigare. Där med passiva och aktiva val. Men när jag kom hem till Sverige så insåg jag att det inte är normalt att dricka cola varje dag. Och då skulle jag sluta med det och insåg att jag är nog lite sockerberoende. Och eh, jag tog det där på, på ganska stort allvar och insåg att ska jag bli fri från det så får jag sluta med socker helt. Och då gjorde jag det under, och tog bort alla snabba kolhydrater och även stärkelse under tre veckor. Och det tog tre veckor för mig att bli liksom kvitt det här suget. Så det var nog första gången som jag började experimentera lite grann och börja hitta det som jag eh, mår bra av. Men jag har nog fortsatt att äta ganska mycket kolhydrater i form av pasta eh, efter det här. Eh, men insett så här i efterhand att det påverkar min blodsockernivå väldigt negativt, att den blir väldigt volatil. Mm.
0: Så men det är som något sätt, på något sätt imprentat i i långdistansidrott, alltså att, att man ska äta pasta.
1: Ja, verkligen. Och det, det hänger lustigt nog så hänger det kvar i vissa sammanhang fortfarande vilket jag inte kan förstå nu finns det ju väldigt mycket forskning kring det här som ändå visar på, på motsatsen så att det, jag är lite förvånad jag kan tycka att eh, pasta kan, kan funka som uppladdning inför ett hårt träningspass eller en tävling som man har några timmar senare. Men personligen skulle jag nog hellre äta ris. Det skulle funka bättre än mig. Så jag äter absolut kolhydrater men jag försöker att göra det um, antingen precis då som, som det senaste målet innan ett träningspass- eller om det är så att jag är sugen på något typ godis eller så så försöker jag äta det på, på kvällen eh, innan, jag, alltså, ja, innan jag går och lägger mig. Då. Eh, så jag äter inte kolhydrater på, på morgonen om det inte är så att jag ska träna på lunchen.
0: Har de här kostförändringarna haft betydelse, tror du, just när det gäller dina framgångar? För det följer ju lite grann den här tendensen att från du ändrade din kost när du blev boxar- och det var ungefär då du började ha riktiga framgångar också.
1: Jag tror att det påverkar på så sätt att jag orkar med träningspassen. Eftersom jag är ganska lustbetonad i min träning och inte rädd för att ställa in ett träningspass- om jag känner att jag inte mår så bra- så hade jag haft en annan kost som inte hade varit lika bra så hade jag nog varit mer benägen att ställa in fler träningspass. För att jag helt enkelt inte hade mått bra på grund av kosten. Så jag tror kosten har hjälp, hjälper mig att orka med den träningsmängd och den träningsintensitet som jag behöver. Så jag tror absolut att det är en, en framgångsfaktor. Ja,
0: och jag, här var också en lyssnarfråga Det är en, en, en lyssnare som heter Pia Som undrar eh, Hur äter du en vanlig träningsdag Jämfört med en tävlingsdag?
1: Jag kommer ihåg eh, När jag sprang kullamannen förra sommaren Ni har väl kanske inte tänkt så där jättemycket På maten innan Tävlingar innan, innan dess Och så tänker jag på alla så här Som, som kohlydratladdare innan en tävling Så kommer jag ihåg att det åt sill Sill och ägg på kvällen och innan den här tävlingen så la jag ut en Instagram bild på att jag proteinladdade lite ironiskt men det gick ju väldigt bra, jag vann ju den här tävlingen och eh, eh, anledningen till att jag åt sill och ägg var för att jag var sugen på det just då jag vet att jag mår bra av eh, proteiner eh, så jag försöker väl tänka också på det där att det jag ska äta ska liksom vara kvar kanske i min kropp under tävlingen och, och det får gärna liksom vara det på ett bra sätt så att jag försöker kanske undvika mjölkprodukter eh, för mycket fibrer eller stark mat eh, annars så gör jag nog inte så stora förändringar eh, inför en tävling jag tror att kroppen vänjer sig också vid det man äter så att gör man, gör man mycket förändringar så så är inte det heller positivt. Jag kommer ihåg- min första- maraton som jag sprang. Och då hade jag också hört det där med att man måste- kolhydratlanda. Jag hade ju ätit jättemycket- pasta kvällen innan. Jag sprang det här maratonet- som var uppe i Växjö och åkte hem i bilen. Och jag var, jag var ju mätt- fortfarande på kvällen. Alltså dagen efter- som jag hade ätit. För att jag hade ätit alldeles för mycket- Um, för stora tävlingar så är det ju kanske så att jag försöker träna lite mindre för att vara i form och då är det väl kanske snarare så att man får anpassa att man äter lite mindre så att man inte ja, så att man inte blir tung i kroppen så det är väl snarare motsatsen till att till att landa, utan att försöka äta så så bra som möjligt och undvika de här med sakerna som gör att magen kan bli knepig.
0: Lyssnarna undrar du också om du någonsin fastar?
1: Eh, nej, det gör jag eh, inte eh, så länge jag tränar. Jag hade nog gärna testat det någon gång men då hade jag nog inte velat träna så här mycket, i alla fall inte till en början. Däremot så tränar jag på fastande mage för att träna mina katabola processer. Jag simmar ibland på morgonen och då gör jag det innan frukost. Och det är många ultralöpare som som tränar det här just för att man ska inte vara så glukosberoende under tävling. Just det.
0: Train low, race high är det många som säger.
1: Mm, precis. Och jag äter väldigt sällan. Det är många som håller på med bars och gels och sånt där. Och det gör jag också under tävling. Men jag har nästan aldrig med mig det på, på träning. Det ska vara väldigt långa träningspass. Eh, över fyra, fem timmar för att jag ska ha i, i mig någon näring. utan Då tränar jag liksom kroppen på, på, på att gå utan glukos istället. Och det är en träningssak.
0: Jag tänkte att vi skulle rulla in lite mer på själva träningen och nu har du ju sagt att, att du har ingen riktig träningsplan på det sättet utan att du eh, gör ändå det du tycker är roligt men min fråga var egentligen hur en veckas träning ser ut och, men, och det går kanske inte att säga men, men hur såg den ja, förra veckans träning ut till exempel?
1: Ja, alltså jag kanske inte har någon träningsplan sådär. Men jag har kanske en idé lite grann eh, vad jag ska träna. Och det, så, så att man inte misstolkar det där. Under vissa perioder så har jag vissa fokusområden om just nu så har jag fokus att utveckla min explosivitet i, och benstyrka till exempel. och försöka få in lite sådana pass. Så att jag har lite sådana grejer. Eh, en veckas träning... Eh, kan vara eh, vi tar förra veckan jag har ett bra jobb på det sättet att jag har möjlighet att träna på lunchen eh, ibland så förra veckan så tränade jag simmade på lunchen på måndagen och eh, så gjorde jag ingenting mer eh, den dagen eh, på tisdagen så cyklade jag på kvällen. Ett lugnt, väldigt lugnt pass. Och sen på onsdagen så hade jag cykeltävling. På kvällen. På torsdagen så... Ska vi se om jag kommer ihåg vad jag gjorde. Jag simmade på morgonen. Och sen så cyklade jag. Också ett lugnt pass på kvällen. Och sen på fredag morgon så cyklade ett hårt pass. Med några kompisar där vi hade som en träningstävling kan man säga. Och på lördag och söndag var det egentligen tävlingsdag. Men då var det också två lugna cykelpass. Jag försöker träna enligt... Att 80% av träningstiden ska gå till ganska så lågintensiv träning. Och 20% till högintensiv träning. Och försöker undvika att vara i området där mitt emellan. Så att jag har inte så mycket som den här tröskelpass. Så försöker jag i teorin göra. Men i praktiken så blir det lite svårt. För att jag har oftast någon typ av tävlingsinslag i mina så alltså det blir säkert lite mer av det högintensiva än vad, vad tanken är.
0: Men är det skillnad, jag tänker då, jämfört med när du tränade som något yngre och inte det samma framgångar, är det upplägget till exempel då med intensitetsnivån, är det, skiljer det sig?
1: skiljer sig jättemycket. Man kan väl säga så sådär på 70 och början av 80-talet så var det ju då var det liksom populärt att köra det här med väldigt mycket lågintensivt och lite högintensivt så som jag beskrev. Och många framgångsrika idrottare tränade så. Sen gick det lite trender där i slutet på 80-talet och under 90-talet att man skulle träna kvalitativt. Som det heter, att man skulle inte hålla på så mycket med mängd träning utan att den träningen man höll på med skulle vara högkvalitativ. Och då började man lägga in sådana här saker som tröskelpass och intervaller. Väldigt mycket och det var ju då jag började träna och hålla på med friidrott. Så att när jag höll på med friidrott så var det väldigt mycket den här så kallade kvalitativa träningen och väldigt lite av mängdträningen. Sen så har forskning visat då att man får bäst resultat om man faktiskt kör som de gjorde på 70-talet med, med mycket lågintensivt och lite Eh, då, väldigt hög intensitet Men undviker att vara i den här zonen emellan. För att den bryter ner kroppen. Och det är ju där man är när man är i tävling. Och det kan jag också märka att när jag tävlar väldigt mycket så bryts ju kroppen och formen ner. Så att man kan inte hålla på att tävla hur mycket som helst under en, hur lång tid, period, period som helst. Så det, det är lite intressant hur det, hur det där pendlat fram och tillbaka och även som vi pratade om det här med kosten och, och, och kolhydratladda så är det ju många som är kvar i det här med att man ska hålla på med den här högkvalitativa träningen då eh, men jag tror väldigt starkt på på det här 80-20 eh, och att faktiskt jobba lågintensivt eh, mycket med kroppen och tittar man lite grann hur vi är evolutionär, evolutionärt och biologiskt så, så vi förändras ju inte så mycket från en generation till en annan. Så alltså vi är i någon mening människor fortfarande. Och tittar man hur, vad vi hade för förutsättningar då så höll vi på väldigt mycket lågintensivt. Man samlade och plockade bär och svamp. Och sen så hade man lite grann av det här väldigt högintensiva. Antingen om man jagade något byte eller om man själv var jagad. Så det är, det är kanske inte är jättekonstigt att det är just den typen av träning som passar oss människor. För det är så vi är utvecklade rent biologiskt.
0: Mm. Ja, rent hälsomässigt så borde det ju verkligen vara det, ja. Jag hade en lyssnarfråga till dig också här, på just när det gäller din träning. och Då var det en som heter Annette som undrar över mängden träning kontra ansträngningsnivån. Och det har du ju nämnt här, men hon undrar specifikt hur ofta tränar du på pulszon 5, det vill säga max. Eller om du inte alls tränar på maxansträngning.
1: Eh, jo, men det, det gör jag. Eh, alltså det, dels så tävlar jag väldigt mycket, så att jag tävlar ju... I, under en tävlingssäsong så tävlar jag en till två gånger i veckan och det är klart att då hamnar man ju där på max någon gång och även om jag inte skulle tävla så har jag nog ett träningspass i veckan skulle jag säga där jag ligger på, på maxnivå men helst inte mer än det vad är,
0: annars, vad är de vanligaste felen som folk gör när det gäller träning enligt dig? Finns det några andra felen just det här med som du pratade för mycket tröskelträning?
1: Jag tycker kanske att, eh, att man ska fundera lite själv vad som funkar. Inte bara blint lyssna på ett eh, träningsupplägg utan man, ska test, man kan testa ett träningsupplägg men man, man ska nog också utvärdera hur det funkar så att man inte bara följer... Vad andra säger, för det finns väldigt många olika åsikter och strömningar inom det här med träningslära, precis som det finns inom kost. Så att jag tror det är viktigt att utvärdera vad som funkar för en själv, för att jag tror att man är, man är olika som individ och det är viktigt att ta hänsyn till vad som funkar för en själv. Så tänk efter lite själv och utvärdera vad som funkar.
0: Finns det andra faktorer som är viktiga för dina resultat förutom då träning, kost och annat som vi har pratat om? Vi pratade bland annat om den mentala biten, men hur är det med, finns det något annat? Alltså återhämtning och sömn har du nämnt till exempel, är det någonting
1: annat? Jag försöker tänka på det som en helhet. Det finns en, en berömd för detta cyklist Eddie Marks som sa vid något tillfälle att det de France vins i sängen sa han och med det så menade han att det är inte hur man presterar i etapperna som avgör utan det är vad du gör i mellan etapperna att du återhämtar dig tillräckligt mycket se till att äta ordentligt få massage, ta hand om kroppen vila det mentala och kanske stimulera det mentala om man behöver det och jag tänker mycket på det där, att det är en helhet så att jag inte tänker på att nu har jag mitt träningspass och när det är över så, så är det någonting annat utan att, att försöka ta hand om både kroppen och kroppen så att säga så att jag ser till att jag får massage regelbundet försöker sova ordentligt och försöker också att slappna av ordentligt när jag inte tränar. Och stimulera också också stimulera hjärnan så att man behåller den här mentala skärpan. Och ett sätt för mig att stimulera hjärnan det är att hitta de här nya vinklingarna. Hur jag ska lägga upp min träning eller vad jag ska, vad jag ska göra. Jag, jag tror inte att jag skulle passa så bra att hålla på med exakt samma sak varje år. Utan jag behöver hitta nya vinklingar och nya saker att fokusera på.
0: Apropå detta då med återhämtning och så så har vi en väldigt specifik lyssnarfråga från Lisa. och Hon skriver, jag är nyfiken på dem som tränar så mycket så om de har koll på sitt kortisol. Eh, vad säger du Anna om det? Har du någonsin kollat dina nivåer av stresshormoner eller har du någon uppfattning om dem?
1: Nej, det har jag inte kollat. Men det tror jag att man kan känna, om man känner efter i kroppen lite grann så kan man i alla fall känna den relativa nivån. Kortisol eh, är ju positivt om man har det vid rätt tillfälle men det är negativt om man har det vid fel tillfälle och jag tror att en förhöjd nivå vid fel tillfälle påverkar återhämtningen negativt och det var nog lite så jag kände här inför beslutet att avstå mina två tävlingar i helgen att jag hade en lite för hög nivå och hade jag kört de här tävlingarna så tror jag att det, och, och fortsatt då som jag har tänkt så tror jag att det hade funnits en risk att jag, hamnade i, att jag skulle kunna hamna i någon slags utbrändhet alltså, trä, alltså av träning. Och det finns ju de som hamnar i de lägena. Jag tror det är precis som i jobbet att det inte alltid är för att det är någonting negativt. Det kan vara någonting som man tycker väldigt mycket om att göra men man gör det så mycket så att Kroppen hinner inte återhämta sig. Så jag tror absolut det är viktigt att hålla koll på det. Sen att Om man behöver mäta det så att man får något värde på det vet jag inte. För mig funkar det nog bra att känna efter i kroppen hur det känns och verkligen då våga agera på det.
0: Mm. Jättebra svar. Hur ser framtiden ut nu då Anna? Vilka, vilka sporter ska du erövra härnäst?
1: Det vet man aldrig Jag brukar bara göra ett, En plan sådär för Ett år i taget jag tycker det är svårt att se längre fram nu, nu är tanken lite då att jag ska fokusera på det här med, med landsvägscykling och även triathlon över eh, olympisk distans, även köra någon sån här halv Ironman och det är väl det som kommer vara i fokus sen kommer jag göra en massa andra saker också för att det är roligt, jag tycker om att jag tycker om att, tycker om att cykla mountainbike, jag tycker om att, skyrunning jag har, kommer att köra lite sådana tävlingar också. Men då kommer det vara mer för att det är roligt och för att det är mer rekreation. Så just nu är det mest fokus på landsvägscykling och triathlon inför nästa säsong
0: spännande, om, om lyssnarna vill följa dig då och dina framgångar var, var hittar man dig, jag vet att du har en, en blogg bland annat
1: ja, jag har en blogg som finns på eh, anna.träna.nu som man kan eh, läsa eh, och sen finns det också på, på Facebook jag har en öppen profil så att man kan eh, följa mig och ja, det är mitt namn då, Anna Eriksmo. Eh, och jag finns även på Instagram eh, som Anna Eriksmo som ett ord. Eh, så där får man väldigt gärna följa mig om man vill. Det är öppna profiler där.
0: Är det någonting som du tycker att vi har missat att prata om idag?
1: Mm. Det är en sak som jag brukar, ibland när jag träffar folk eller föreläser så brukar jag jag säger det som avslutning det, jag tycker själv det är jätteintressant att, att lyssna på, på podcast och gå på föreläsningar och få massa inspiration jag tror däremot att det är viktigt att varje individ eh, hittar sin egen väg man, man, man kan låta sig inspireras av andra men att, att bara kopiera någon annans framgångsrecept och tro att man ska bli som den personen, det tror jag inte fungerar utan man behöver fundera själv vad är det jag vill göra och vad är det som jag tror gör mig själv framgångsrik? Så lyssna och ta in kloka råd. Men fatta dina egna beslut och försök att fatta dem medvetet. Till exempel det här med, med tv-tittande. Det är absolut inget fel att se på tv men, men jag gör det som ett medvetet beslut. Så det är väl det att tänka själv och lyssna lite grann på sitt eget sunda förnuft, tror jag det är bra
0: Jättebra, då fick vi också några sista sammanfattande kloka ord från dig Tack snälla Anna för all den här motivationen, det var väldigt inspirerande att, att höra om dina tips och hur man får träningsmotivation eller hur man når framgång och också, om din kost och träning och allting, jag tror att lyssnarna fick jättemycket bra tips Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Och om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram via signaturen Sparre. Titta gärna in på bloggen på forhealth.se och så önskar jag dig en riktigt fin dag så hörs vi snart igen.